0: Analyse fürs Ohr,
1: der Podcast von Christine Nierlich
0: und Jürg Bolliger. Herzlich willkommen.
1: In der heutigen Episode unterhalten wir uns über den Bonding-Kreislauf von George Kohlriesen.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen.
1: Willkommen zu unserer ersten Episode nach der etwas längeren Sommerpause.
0: Genau, wir hoffen, ihr hattet einen schönen Sommer.
1: Ja, und es, es hat sich auch einiges getan jetzt. Mhm. Wir haben unser Online-Training eröffnet. Genau. Äh, ein, ich ich finde es spannend. Also wir haben da schon einige Mitglieder und haben auch schon äh, Webinare gehalten.
0: Ja, und eine super Truppe, die sich auch ja. engagiert und immer mit dabei ist bei den Webinaren und auch mit Fragen.
1: Mhm. Und... Du bist herzlich eingeladen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, dich da auch anzumelden. Du kannst so lange dabei bleiben, wie du willst. Entweder äh, entscheidest du dich für die jährliche Mitgliedschaft und du kannst es auch monatlich machen. Und es gibt ganz viel Material im Mitgliederbereich. Es gibt auch einige Videos schon und es gibt einmal im Monat ein... Webinar Und ich denke, es ist ein bisschen das Kernstück auch unseres mhm. Online-Trainings. Wir, wir ziehen da die Mitglieder, beziehen sie auch mit ein in die Wahl der Themen. Mhm. Also schau doch mal rein. Du findest die Infos auf transaktionsanalyse.online. Mhm. Und das ist ja auch eine Neuerung. <lacht> Transaktionsanalyse.audio <lacht> uh, gibt es. Nicht mehr, beziehungsweise es gibt vorübergehend noch bis irgendwann im November. Aber neu findest du unseren Podcast auch auf Transaktionsanalyse.online. Da haben wir jetzt alles zusammengefasst.
0: Genau. Ja, das heißt, wir freuen uns auch, wenn wir dich dort nochmal sehen oder gar hören. Also es sind jedenfalls schöne Erlebnisse, auch die dich oder den ein oder anderen dann per Video in den mhm. Webinaren zu sehen. Genau. Mhm. Ja, und heute nähern wir uns einem Thema, ähm, das äh, ganz spannend eine, ähm, ja, ein, ein, ein Beitrag ist. George Kohlrieser, Gefangen am runden Tisch, so heißt das Buch zumindest, woher das kommt. Und wer äh, denjenigen kennt, das ist eigentlich ein ganz toller Mensch, der auch schon vieles bewegt hat und der ein... Ja, Mitglied der TA ist.
1: Mhm.
0: Er hat jahrelang ähm, verhandelt für oder bei der Polizei und hat da sein ganzes psychologisches Wissen und eben auch TA-Wissen mit eingebracht. Mhm. Und diesen Bonding-Kreislauf aufgesetzt, beziehungsweise sich da sehr bezogen auf die Bindungstheorie nach Bowlby. Also das ja. benennt er hier auch ganz deutlich. Und es ist aber auch wirklich ein grundlegendes Konzept, was so ein bisschen biologisch erklärt, mhm. wo wir herkommen und wie wir Motivation oder wie Motivation entsteht, auch zu, zu Bindung. Ja. Ja. Das ist eben auch ein Beziehungsgeschehen ist und dass es aber auch fand ich auch nochmal als wichtiges ähm, einen wichtigen Punkt dass es kein vollwillentlicher Prozess ist mhm. also wir gehen in Beziehung und wir wissen dann aber auch nicht warum mit dem einen die Beziehung gut klappt oder weniger gut aber dieser Drang nach Beziehung mhm. der ist einfach da und der ist ja nicht immer bewusst ja. Ja. Genau.
1: Und das also das, äh, ich, das Wort Bonding, das klingt ja schon sehr einschränkend. Mhm. Also für, mhm. ich weiß nicht, so für mein Sprachgefühl mindestens.
0: Ja, ich finde auch, und das ist äh, vielleicht schon einer der, der, der Punkte, dass er eben ein Konzept, wie gesagt, der Bindungstheorie von Bowlby, was ja doch sehr stark mit eben was mit Kindern zu tun hat, wo, woher das kommt, zu tun hat, dass Kinder sich ja binden und auch binden müssen an Eltern, um ihr Überleben zu sichern. Mhm. Und dass es da verschiedene Stadien einfach gibt, die lässt er jetzt hier weg, sondern er hat da einen relativ groben Überblick, einen groben Kreislauf ähm, geschaffen, der aber sehr gut nochmal beschreibt, ne, um was es geht, in der, in der Nähe aufbauen und dann auch in das, in dem Prozess des Sichlösens mhm. wieder voneinander. Genau, und Bonding ist wirklich so der Teil, wenn wir ganz, ganz klein gucken, ganz so die ersten Jahre, dass man sich da eben aneinander bindet mhm. und sehr starke Bindungen ja auch hat. Ja,
1: ja und, und die, die Bonding-Thematik, das da ging es ja ursprünglich um Kinder und Entwicklung mhm. und er nutzt das jetzt für, sag mal, uns Erwachsene. Also der, der genau. Untertitel vom Buch heißt »Klarheit schaffen, entschlossen verhandeln, Leistung freisetzen«. Mhm
0: also ja. so das,
1: worum es ihm geht
0: ja und er benennt einfach auch, dass er sagt das ist eine wichtige Erkenntnis im Berufsleben oder auch für Führungskräfte diese psychisch ähm, und physischen Ebenen zu, zu kennen und damit umzugehen mhm. wenn ich ein Team leite, wenn ich mit Leuten zusammenarbeite, dass ich das einfach berücksichtige mhm. ja, ja. Und eben auch so als Führungskraft die Fähigkeit, enge, dauerhafte Bindungen aufzubauen, das zu reflektieren, ist für ihn schon ein ganz, ganz mhm. wichtiges ja. Thema. Jetzt gucken wir es uns vielleicht mal ganz kurz mhm. an. Also es ist wirklich relativ simpel beschrieben. Er benennt vier Phasen. Annäherung, Bindung, Trennung und Trauer. Mhm. Und im Grunde genommen kannst du zwei Phasen draus machen. Das eine ist das Ne, in Beziehung und das andere ist das nicht mehr mhm. in Beziehung oder die Beziehung, die sich löst. Ja. Mhm. Und so einfach es klingt, so speziell sind eben die vier Punkte mhm. dann.
1: Also von der Logik beginnt es wahrscheinlich mal mit der Annäherung. Ja ich genau. Ich sagen.
0: Das geht um nur Herstellen von Nähe, allein das ist ja schon spannend, mhm. auch für sich selbst mal zu reflektieren, wie stelle ich denn Nähe her, wenn ich jemanden neu kennenlerne, also Nehmen wir mal das Beispiel Führungskraft. Wie baue ich da eine Nähe zu jemandem auf? Was sind da meine typischen Muster, meine typischen Fragen? Wie schnell möchte ich jemanden gut kennenlernen oder wie viel Zeit lasse ich dem anderen oder mir? Das sind ja an sich schon, wie gesagt, interessante Punkte für sich selbst zu wissen und dann eben aber auch in dem Aufbau des gemeinsamen Annäherns zu berücksichtigen. Mhm, ja. Und so das als Voraussetzung überhaupt erstmal zu nehmen, dass man dann eine sichere, geborgene, wohlbefindende, wohlbefinden-zulassende Beziehung überhaupt aufbauen kann. Mhm. Ja.
1: Das dann, das, die Annäherung ist dann sozusagen die Voraussetzung,
0: dass mhm. es eben Spindung. geschehen
1: kann. Ja,
0: ja. und wie wir vielleicht in TA auch sagen würden, was sind so die ersten Transaktionen mhm. und inwiefern kann ich vielleicht am Anfang diese ähm, dann später nochmal wieder hernehmen und sagen, aha, welche Transaktionen am Anfang waren denn schon vielleicht, ja, haben vielleicht schon etwas vorweggenommen, was dann nachher so und so geendet mhm, hat ja. oder haben vielleicht schon gezeigt, dass sich da etwas, ähm, ja, anbahnt oder dass das eigentlich eine andere Frage hätte gestellt werden sollen oder dem anderen zum Beispiel, ich bleibe jetzt nochmal dabei, Zeit gegeben ja. lassen werden sollte.
1: Ja, mir fallen da noch die Möglichkeiten, die Zeit zu strukturieren ein. Genau. Wo wir ja. wahrscheinlich im Bereich der Annäherung eher so bei den ersten Stufen sind, so Bereich mhm. Rituale, Jawohl, Zeitvertreib, ja. Vielleicht schon mal etwas Aktivitäten so, aber mhm. sicher noch nicht Intimität möglich genau, und sinnvoll. Genau.
0: Ja. ja, ja, genau. Der nächste Schritt ist, und ähm, wie gesagt, er macht dann dorthin zum von Annäherung zu Richtung Bindung das Wohlbefinden als ein Pfeil. Bindung ist dann dieser emotionale Austausch, mhm. du hast jetzt gerade mit in, in, Intimität benannt oder eben einfach auch dieses Nähe- und Annähern ähm, folgt die Bindung auf Basis des Nä Nähe- und Annäherns, ähm, was dann wieder eben Einfluss auf die Emotionen mhm. hat. Ja. Wie wird Energie ausgetauscht? Ja, wie tief? Welche Emotionen beinhaltet das? Wie tief sind die Emotionen? Und ähm, wie häufig, auch wenn man sich zum Beispiel nicht sieht, kann ich dann wieder eine Beziehung und Bindung eingehen? Mhm, ja. ja, wenn mein Mitarbeiter zum Beispiel an einem anderen Standort sitzt, wie schaffe ich es dann immer wieder in einem Telefonat oder wenn ich ihn von Neuem sehe, diese Bindung wieder aufzugreifen und wieder herzustellen?
1: Mhm. Und Bindung, ich, ich stolpere immer noch so über diesen Begriff, es, es klingt mhm. so nach Binden, eben gefesselt, gefangen, ja. aber im ja. Prinzip ist es etwas Positives.
0: Ja, genau, genau. Also es ist etwas Positives und es ist etwas, ähm, wo wir vielleicht sagen würden, auch okay, okay. Mhm. Also was von beiden Seiten genährt, gespeist, beeinflusst wird, ja. Genau.
1: Und da wäre jetzt, wenn wir die Zeitstrukturierung wieder schauen, da wäre jetzt Intimität möglich. Das heißt genau. eben gespielter Austausch, offener Austausch. Mhm. Ja. ja.
0: Also ne, zumindest möglich, muss, muss nicht sein, ja, in ich welchem machen. Umfeld auch immer, aber genau, mhm. ich, dass ich so eine Bindung zumindest aufgebaut habe, dass diese Nähe, vielleicht kann man Bindung durch mhm, Nähe ja. auch fahren, ähm, dann nochmal anders mhm erklären. Ja. Genau, weil ich glaube, also das finde ich auch, das ist einfach schwierig hier, diese Gratwanderung zwischen dem Konzept und den Worten, mhm. vielleicht auch von Bowlby, und dem, was wir, wofür wir es eigentlich nehmen, ja. nämlich für die ähm, für die ja Erwachsenen-Situationen, vielleicht auch berufliche mhm. Situationen. Was aber spannend ist, vielleicht nehme ich das nochmal her, was er in seinem Buch einfach auch beschreibt, sind genau verschiedenste Situationen, wie er verhandelt hat. Er sagt halt, du, also ganz viele ähm, Situationen, wo Geiseln genommen wurden, mhm. da geht es tatsächlich darum, eine Beziehung, eine Annäherung an den Geiselnehmer hinzukriegen. Mhm. Und eine Bindung auch tatsächlich einzugehen, zum Beispiel dann eben auch bis hin zu, dass ich dann in der Bindung fragen kann, wie geht es dir eigentlich jetzt mhm. mit der Situation oder was hast du denn für eine Familie oder, oder. Mhm. Und das ist sicherlich genau das sein Konzept, damit dann auch Verhandlungen gut zu führen und den, die Geisel auch frei zu bekommen ja. darüber. Vielleicht ist das noch mal ganz wichtig als so ja. Rahmen
1: auch. Und das finde ich anspruchsvoll und herausfordernd, nämlich dass das dann wirklich auf der Basis der Okay-Haltung geschieht. Ja. Und mhm. also ich kann es mir jetzt für mich nicht vorstellen. Ich, ich hoffe, ich muss auch nie mhm. mit Geiselnehmern verhandeln, mhm. aber mhm. da wirklich eine, eine Bindung und vielleicht könnte man sagen eine Verbindung herstellen. So ja, auf, auf ja. Augenhöhe. Ich denke, das, das ist herausfordernd, dass dann eben nicht nur manipulativ ist. Ich denke, das spürt das Gegenüber dann auch, wenn es nur so ein Mittel zum Zweck mhm. ist. Sondern ich glaube, es bräuchte ja. da dann wirklich ein, ein, ein Bleiben in der Okay-Haltung, damit das mhm. eben dann auch auch gut läuft.
0: Ja. ja, und dann nimmt er natürlich, wie gesagt, diese ganz, ganz basic menschlichen ähm, ähm, Themen mhm. her ne? und zu sagen, das ist auch ein Mensch und der ist dahin gekommen, weil... Ja. Ne, das genau, das mhm, beschreibt er dann genau. sehr detailliert auch. Ja, ja. das ist ja
1: das, was was ich auch erlebe im Alltag jetzt auch ohne Geiselnehmer. Aber wenn ich merke, ja. dass jemand verhält sich so, dass für mich das unangenehm ist und ich muss jetzt aber trotzdem zusammenarbeiten, hilft mir das schon sehr die ganze Skript-Thematik. Nicht, dass ich das Skript mhm. jetzt genau ähm, ergründen muss, aber einfach das Wissen. Dieser mhm. Mensch ist so geworden, er ist nicht so zur Welt gekommen, er hat einen wertvollen mhm. Kern und aufgrund irgendwelches Erlebens und Entscheidungen wurde das verschüttet und zu so diesem mhm. Kern auf die Spur zu gehen, sodass dann ja, eben dieses Okay, genau. das, das heraus zu, zu kristallisieren wird. Ich denke, darum geht es dann wahrscheinlich.
0: Ja. Und echtes Interesse, also er, er schreibt auch diesen Pfeil dann von Bindung nach Trennung, da schreibt er Interesse mhm. drüber, ja, also das ist genau der zentrale Punkt, echtes Interesse zu haben und mir fallen jetzt äh, so Situationen, auch ganz banale Situationen ein, was mich immer wieder freut, ist, wenn man in Kontakt, zum Beispiel, wenn man ins Restaurant geht oder jetzt äh, heute Morgen beim Joggen, wenn, wenn mich Leute begrüßen, mhm. ja, allein da baue ich ja auch eine Bindung mhm. auf oder wie gesagt, nehmen wir mal die Restaurantsituation man nimmt, nähert sich an, man kriegt einen Tisch zugewiesen, man unterhält sich am Anfang mit dem Kellner oder wer auch immer da ist und dann entsteht über irgendwelche Nettigkeiten ja schon mhm. so eine kleine Beziehung mhm. bis hin zu vielleicht, wenn man dann sehr lange sitzt am Abend, mhm. ja, dass man schon einiges doch auch ja. erfährt von demjenigen. Mhm. Und sagt, Mensch, ich, ich Sie sind doch schon länger hier und wie, wie oft sind Sie denn da? Und ach, und Sie studieren noch nebenher. Ach, das ist ja mhm. spannend. Was studieren Sie denn? So, solche Dinge. Ne? Das heißt, ich, ich gehe wirklich in das Interesse. Und ähm, er sagt, und ich kann dann sogar inspirieren und motivieren. Damit wären wir aber wieder bei dieser beruflichen mhm, Seite ja.
1: auch. Ja, und ich ja. finde es schön, jetzt dein Beispiel auch aufzuzeigen, dass es eben nicht nur... Mit, mit Geißeln nehmen oder <lacht> was auch immer zu tun hat, <lacht> sondern dass das tatsächlich im Alltag spielt, überall, ja. wo wir Menschen begegnen.
0: Ja, ja. Der nächste Punkt ist Trennung. Also er beschreibt, es kann eine Unterbrechung sein, dadurch ähm, dass man sich vielleicht verändert oder dass man enttäuscht oder frustriert ist von jemanden oder dass man eben zum Beispiel ne, das Restaurant verlässt mhm. oder eine Ausbildung abschließt oder einfach erwachsen wird oder älter mhm. wird. Und natürlich kann es aber auch das unerwartete Ereignis sein von mhm. Tod, Unfall etc. Also diese beiden Richtungen und Sichtweisen bringt er damit rein. Ähm, und er bringt hier auch schon rein, dass damit natürlich das Thema der Emotionen weitergeht, dass das etwas Unerwartetes dann einfach auch sehr starke, intensive mhm, Gefühle ja. hervorrufen kann.
1: Je nachdem, wie, wie ah. intensiv die Bindung war oder die Verbindung. Beim mhm. Kellner wird es jetzt nicht so viel Emotionen Genau. Wecken. Ja,
0: aber es ist dann vielleicht ein schönes ein schöner Abschluss, wo man echt nochmal drei, vier Worte mehr verliert. ja.
1: Und trotzdem ist es eine Trennung. Also wenn, wenn da etwas mhm. an, an Kontakt, an, an Beziehung geschehen ist, ist eine Trennung im Wissen. Wir sehen uns vielleicht nie mehr. Und ja. Mhm.
0: Ja, und dann sagt man ja auch sowas wie: Ich wünsche Ihnen alles Gute, mhm. ne, Noch für Ihr mhm. Studium oder für Ihren weiteren Weg oder so. Oder man sagt eben zum Beispiel: Ja, ich, ich komme sicherlich die nächste Woche oder übernächste mhm. Woche nochmal. Ja. Aber ja. Mhm. Und hier, wie gesagt, ist, ist spannend, hier sind auch mehrere Ebenen in so einem, ich sage jetzt mal im Bildlichen mhm. gesprochen, kleinen Kästchen vereint. Ja, Also wie wir es jetzt gerade an den Beispielen genannt haben, also einmal geht es darum, es ist vielleicht nur nur in Anführungszeichen ein Wechsel mhm. ja, zu einem anderen Arbeitgeber oder nur eine Veränderung von Raum, Räumlichkeiten, aber eben bis hin zu größeren Ereignissen.
1: Oder es verändert sich die Situation, dass vielleicht die Beziehung bestehen bleibt, aber in einer anderen Art und Weise. Also mhm. ich könnte mir jetzt vorstellen, ja. irgendein ein Vorgesetzter, der hat ein, eine, gute, eine gute professionelle Beziehung mit einem Mitarbeiter in seinem Team und der Mitarbeiter wird befördert und dann mhm. sind die beiden vielleicht dann hierarchisch auf der gleichen Ebene. Sie haben noch ja, Kontakt, ja. aber die Situation ist nicht mehr die gleiche. Also da ist wahrscheinlich ja, auch genau. eine Form von Trennung und sich wieder mhm. neu dann empfinden in der neuen Konstellation. Genau.
0: Genau. Und das ist dann die sozusagen Vorbereitung auf die Trauer. Mhm die es dann einfach braucht, die die er dann nochmal extra aufführt. Und ich finde, das ist wirklich was, was wir ja auch in der TA, auch ich habe es vorhin so gesagt, in unseren Gruppen ber berücksichtigen mm -hmm. sehr stark, dass man nicht sagt, ich gehe jetzt so weiter zur ja. nächsten Gruppe, sondern man verabschiedet sich und, und nutzt dieses Ritual und sagt wirklich, ja, da ist jetzt ein Abschnitt zu Ende und es ist auch Raum für Trauer und Reflexion mm -hmm. zumindest, dass jetzt etwas zu Ende gegangen ist. Ähm und damit auch eine neue Identität stattfinden kann mhm. und darf, wenn ich das Alte gut abschließe und dann mhm, auch loslasse. Ja. Das braucht es einfach dann für diesen neuen Prozess und diesen neuen Kreislauf, der dann wieder mhm. von vorne losgehen kann. Das
1: heißt, damit ich, also jetzt bildlich oder, oder das vereinfacht gesagt auch, damit ich in der Lage bin, wieder Neubindungen einzugehen, muss ich die, diejenigen, mhm. die hinter mir liegen, loslassen können und dafür ist die Trauer dann da.
0: Ja, genau. Und, und, und als wichtigsten Punkt, denn sonst gehe ich über alles sehr schnell hinweg und habe nie etwas mhm. abgeschlossen. Ja, ich glaube, das ist für ihn ja mhm. auch der wichtigste Punkt, dass wirklich betrauert wurde, daraus eine Stabilität, wieder in, in, eine Genesung auch innerlich stattfindet, und diese eigene Kraft, und wie gesagt, er hat in dem Pfeil dann zur Annäherung wieder, da hat er drüber stehen, mhm. Identität. Also ich bin durch dich dann wiederum, oder durch die Begegnung, die jetzt vielleicht schmerzhaft geendet hat, aber ich mhm, bin jemand ja. anders geworden. Und das auch für sich so zu reflektieren und festzuhalten.
1: Und ich, ich wahrscheinlich ich auch, ich bin mir meiner Identität bewusst. Also ich bin nicht jetzt mhm. einfach nur Teil von etwas, das in der Vergangenheit liegt, sondern ich bin ich und ich weiß, wer ich bin und nur so ist es mir möglich, ja. auch wieder eine neue Verbindung einzugehen oder mich eben anzunähern, mal zu mhm.
0: Ja, nur anstatt es zu verdrängen oder zu mhm. verleugnen und und dann da irgendwelche Altlasten mit sich
1: mhm. mitzuziehen. Ja. Ja. Übrigens, liebe Hörin, ja. liebe Hörer, wir haben jetzt da über diesen Kreislauf und die Begriffe gesprochen. Du findest das auch noch in optischer, grafische Darstellung auf unserer mhm. Webseite transaktionsanalyse.online-080 das ist nämlich unsere 80. Episode kleines Jubiläum mhm. da ist dieser Bonding-Kreislauf auch noch dargestellt wenn du jetzt also irgendwie deine Podcast-App hörst dann findest du das auf transaktionsanalyse.online-080
0: genau und falls ihr Fragen habt, die vielleicht jetzt so entstehen mhm. könnten, wie gesagt, ich finde es immer wieder spannend, weil es doch einerseits einen Prozess aufgreift oder beschreibt von Bolby, wo es eher um Kinder geht, hier übertragen auf Erwachsene, das finde ich immer wieder wichtig, da dann gut zu gucken, was mhm. heißt es denn, dann genau. schreibt uns einfach oder in ja, den Kommentaren. Oder auch
1: Beispiele die dir einfallen mhm. oder wo du merkst, ja, da spielt dieser Kreislauf oder hilft dir. Das wäre natürlich sehr spannend, das zu lesen von euch.
0: Genau. Ja, also von daher, wir sind mhm. gespannt und hoffen, das ist nochmal ein weiteres Modell, was euch hilft oder was euch anregt ja. angeregt hat, weiter anregt. Und dann freuen wir uns, wenn wir uns das nächste genau, Mal hören. das wird
1: sein in zwei Wochen.
0: Bis dahin.
1: Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Schön bist du dabei gewesen. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann empfiehl ihn weiter und bewerte uns auf iTunes oder in der App, mit der du uns zuhörst. Mehr über und von uns findest du auf transaktionsanalyse.online.